0: Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red.
1: Hola amigos, bienvenidos. Esto es Contraataque. Aquí estamos como siempre listos para analizar el fútbol, especialmente el de Colombia, porque hemos tenido durante este fin de semana la definición, los últimos partidos eh, de la ronda todos contra todos en la Liga 1 2019. Y ya estamos listos para entrar en materia, para contarles qué nos espera en los cuadrangulares. Ha sido una emocionante definición la que hemos tenido, a pesar de que solamente hubo un cambio entre los ocho eh, de arriba. Por supuesto, el único que se metió fue... Unión Magdalena y es la única sorpresa que tenemos, pero sí tenemos mucho más para contarles sobre lo que podemos esperar en estos dos cuadrangulares, van a ser partidos bien intensos, cuadrangulares que ya quedaron definidos a través de un sorteo y que nos han dado mucho y nos van a dar todavía mucha tela para cortar en estas conversaciones. Además, tenemos una semana intensa de partidos de vuelta en semifinal de Champions y otro par de compromisos internacionales de los que les vamos a estar hablando también. De una vez voy entonces a saludar a mis compañeros. Don Miguel Machado, ¿cómo le ha ido?
2: Eh, Jenny, un saludo para usted y para todas las personas que nos escuchan eh, en Contraataque que siempre se informan eh, Pues ya ahorita, como usted lo menciona, en esta nueva etapa, la etapa final de la Liga de Colombia
1: Sí señor, como les decíamos, entonces tenemos todo listo para analizar eh, estos dos cuadrangulares y vamos a empezar con Don Julián Bermúdez, ¿cómo le va Don Julián?
3: Es un placer estar aquí una vez más y a mí me gustaron los grupos, creo que van a ser, obviamente hay uno que está, o en teoría podría estar más apretado que el otro, uh -huh. pero me parece que son parejos, creo que no hay ninguno que sea claro favorito para llegar a la final, así sea cabeza de serie o así haya, entrado, haya entrado al final de, de, de la última jornada. Creo que no hay ninguno favorito en este momento para decir, estos son los dos finalistas.
1: ¿Sabe que yo sí tengo uno? ¿Cuál? Millonarios.
3: ¿Pero se dio cuenta cómo estaba jugando los últimos tres, cuatro partidos?
1: ¿Pero qué se estaba jugando?
2: El honor. Ni siquiera
1: el punto invisible. que El ya... honor
2: pero sí, ya, ya con varios partidos que perdían soltaron el pie del acelerador al
1: pie de pero, pero ese es un equipo con mucho fondo muy bien manejado pero vea muy que, que bien veces,
3: eso a veces cuesta en el fútbol colombiano vea la actualidad de Nacional actualmente era sí. un equipo que era el todopoderoso del fútbol colombiano que le iba muy bien afuera donde fuera se relajaron y ahorita no, casi que entraron apretando un poco ahí
1: pero dejen entrar a Nacional y después no vengan a quejarse se Así les es. había dicho originalmente que aprovecharan que estuvo mucho tiempo por fuera, que era noveno, que era décimo, que se había comprometido, pero lo dejaron entrar y como bien dijo el profesor Pinto, el primero y el octavo tienen las mismas condiciones, así que eh, aquí no va a haber, eh, digamos, un favoritismo. A mí sí me parece que entre todos, en, eh, entre los ocho, es, es, está un pasito, un escaloncito más arriba. Eh, Millonarios, por más que, que no haya tenido un, un remate ideal, creo siento que lo que hicieron fue sacar un poquito el pie del acelerador pero precisamente vamos a hablar del cuadrangular A, porque ha querido la suerte que Millonarios eh, tenga eh, como rival en esta zona solamente a uno de los más ganadores, al menos de los más fuertes en el papel, que es el América de Cali, a pesar de que el América no tiene precisamente una actualidad que haga ilusionar mucho a los hinchas, ha entrado eh, con alguna dificultad, ha tenido un cambio de entrenador durante eh, este final de torneo, ha sido bien traumática la salida de Fernando Castro y esta llegada de Gerson González, que es un técnico pues, sin experiencia, hay que decirlo, es un hombre que es de la casa de la América, que cree mucho, a veces demasiado, en los eh, jóvenes eh, de, la, de la cantera, los de la escuela, pero pues, eh, es una América que no parece... Tan peligroso, no o sé sea, si a ustedes les da la sensación, pero a mí no me parece que sea eh, el rival de otras épocas, ¿no?
2: No, y, y sobre todo, pues, eh, como usted lo menciona, en, este, en esta liga, eh, antes con Pecoso se inició bien, después eh, salió Pecoso que, eh, por diferentes resultados y ahorita, eh, pues, Gerson González está, digamos, como que retomando ese rumbo, pero no, no es el América... Que, que al inicio se mostró de esta liga, ¿no? tampoco pues está como la, la claridad que, te, que tuvo Aristegueta eh, al inicio también del torneo de varios jugadores, eh, también yo creo que la lesión de Carlos Bejarano pues pudo significar también un poco eh, pues el, el, el bajo rendimiento que, que generó, pero que finalmente eh, ingresó a los cuadrangulares y pues enfrentaba a un titán como, como lo mencionábamos que podría ser uno de los candidatos, el cual es Millonarios.
1: Bueno, digamos del América de Cali que como les decíamos tuvo un cambio de entrenador en la mitad de la jornada que tiene a uno de los goleadores del torneo que es Aristeguieta, eh, que sin embargo ha venido como en declive en este final de la ronda todos contra todos no se ha vuelto a reportar en, eh, como goleador eh, pero sí ha funcionado como asistente, eso también es bueno eh, para el América tiene también eh, un par de puntos altos en los jugadores jóvenes que ha encontrado eh, Gerson González, que eso también es bueno para resaltar, pero insisto en que eh, con un técnico tan inexperto en cuadrangulares eh, cuando se juega un torneo más chiquito, que tiene tantos partidos de pronto, para la inexperiencia es mejor, para un técnico que es inexperto, es mejor una llave directa, porque es, fácil, exact, es
3: dos partidos y sale,
1: porque dos partidos y ya uno sabe, se concentra en, en preparar el equipo para un solo rival cada vez, y ese es distinta la exigencia, pero para un cuadrangular hay que tener cancha en cuadrangulares.
3: Hay que saber manejar el equipo, hay, hay que, que saberlo saber rotar, cuidarlo, porque eso. pues no van a haber algunas oportunidades en las que sea partido domingo, miércoles, domingo, Ajá. entonces creo que eso también va a pesar. Pero vea que el América, pues fuera de casa, le fue bien a lo largo, a lo largo del torneo, obtuvo cuatro victorias, tres empates, tres empates y tres derrotas. Anotó 12 goles y le marcaron 12 goles, porque sí. una campaña es el tercer mejor visitante de la liga.
1: Sí señor, y, y en, eh, digamos que en el equilibrio habla bien del equipo que tiene una diferencia de más 6, hizo 26, terminó con 20, eh, si bien no tuvo a Bejarano en todos sus eh, partidos cuando tuvo que exigirse cada vez no lo hizo mal, en general son un par de arqueros más o menos confiables. Entonces digamos que esa no es la gran preocupación del América. Yo lo que sí creo es que es un equipo con una nómina mucho más limitada que la de Millonarios, por ejemplo.
3: Totalmente.
2: Es bien. un
1: equipo que depende mucho de Aristeguieta para hacer goles. Fíjense que una de las razones de esa mini crisis que sacó al Pecoso Castro fue precisamente que el equipo se le olvidó hacer gol. No tuvo alternativas, mientras en Millonarios hacen goles los defensas, los volantes, los delanteros, se reparte un poco. Eh, esa obligación en el América, cuando Aristeguieta no los hace, es un verdadero lío quién mete la pelota. Entonces creo que eh, ahí hay una, una gran dificultad del América. Digamos de los otros eh, rivales, no sé ustedes cómo los ven, que son el Deportivo Pasto y el Unión Magdalena, que son los que completan ese grupo A, no sé ustedes qué tan claro ven eh, al Deportivo Pasto. Yo tengo la sensación de que Pasto, una vez clasificado al cuadrangular, de aquí en adelante si antes lo venía haciendo de aquí en adelante lo que ves que es ganancia Sí, y no pues, veo que tengan mayor obligación y se ha visto
2: se ha visto digamos eh, eh, durante la temporada pues estuvo muy cerca de ser cabeza eh, de serie cabeza de grupo eh, que pues Pedro Franco fue el que digamos le, le arruinó la, esa posibilidad porque con la victoria pues parcial contra América estaba quedando segundo por lo que hubiera podido pues entrar a, a, al otro grupo y mire que también hay una casualidad de que este este mismo grupo de la última vez que estuvo Unión Magdalena que fue hace 15 años se repite en tres equipos que es Unión Magdalena, Pasto y Millonarios uh -huh. que pues ya digamos como que tienen no sé un recuerdo o cierta conciencia para ya, por ejemplo, ¿Ya había
1: nacido el caballo Márquez
2: es complicado no. porque sí, para, no. para esa fecha no, si me ya... así. era un bebé. Tenía sí, Era un bebé, estaba...
1: Tenía como cinco años, ¿no? Seis estaba años. Estaba entrando
2: a las divisiones menores de, de la Unión Magdalena. Podemos creo decir. que
1: todavía estaba jugando en la playa, compañero. Creo que todavía no tenía la opción de estar en el Unión, uh -huh. ni siquiera de ser... Pues, tal vez ya era hincha de la Unión, puede ser, pero no creo que haya tenido... Eh, ya una formación, el, la historia del dato es interesante, pero bueno, claramente y claro eh, que haber pues, estado tantos parte, años en la B. Por
2: parte también del caballo Márquez, eh, cierto que Unión Magdalena llega un poco también condicionado a eso, que pues lo mismo que América, dependen mucho de, del caballo uh -huh. Márquez en la parte de adelante eh, el caballo Márquez que pues no no ha venido mostrando pues también el buen inicio que, que, que tuvo en el, en el conjunto ciclón y, y pues ya digamos como que le faltó un poco también en, en, ese último, en esa última fecha contra Once Caldas que, que estuvo cerca, pues, con susto, por así decirlo, de clasificar
3: Ahora, Unión tiene varios jugadores también experimentados, Abel Aguilar, uh -huh. eh, Arias, Ferreira... Ferreira. El arquero es bastante bueno, Gira, César Giraldo. Sí, César Giraldo Es también. bueno, aunque bueno, hay partidos que le ha costado contra Millonarios, digamos aquí en Bogotá, Millonarios sí. le ganó 4-0, sí, sí, y sí. como tres goles fueron de él toditos, hay que decirlo. Sí,
1: y se salvó como de otros tres.
3: Entonces, pues es un arquero, a mí me parece un arquero bueno, pero pues hay que ver cómo le va en esta ronda definitiva, pero pues hay jugadores de experiencia. Abel, tener a Abel Aguilar siempre va a ser garantía de... De, de jerarquía al menos en el medio campo y para estas épocas yo creo que es un jugador y para mundialista, un equipo así debería, debería pesar.
1: Yo creo que eh, funciona en, en términos de, de experiencia y funciona a veces más un jugador como Abel afuera de la cancha que adentro porque por ejemplo en este último partido en, en la última fecha contra el Caldas eh, la gran virtud de Abel que era saber poner la pelota en el pie del compañero que era no errar nunca el, el pase que era un, una de las grandes virtudes que le veía a Pekerman en la selección en este momento está poniendo todos los pases mal se los conté en ese partido, todos mal entonces me parece que también el, el cansancio, el hecho de jugar en Santa Marta que es una virtud para la Unión pero a jugadores como él que ya tienen sus años, que ya tienen un recorrido que además no se criaron en ese, en ese, en ese clima digamos porque él Básicamente se crió en Bogotá y ha vivido en Europa buena parte de su vida, entonces no es, eh, no, no es tan sencillo para él llegar a hacerse fuerte en Santa Marta y creo que a esos jugadores les está costando un poco. Le pasa lo mismo que con Ferreira. Ferreira está a media hora, es posible que en esa media hora ponga tres balones de gol y está bien porque esa es su función, pero es un tipo muy veterano ya. Entonces yo no creo que sea tan determinante lo que están haciendo los veteranos en la cancha como afuera como manejando la presión afuera, como enseñándoles a eh, aguantar, a resistir, a administrar un resultado, yo creo que están aportando más de afuera, porque lo digo con toda mi nostalgia, yo que siempre he sido y me he ganado unos cuantos insultos en las redes por defender tanto a Abel Aguilar, pero en este remate de la liga, en esta, lo vi mal.
3: Además a Unión por temas de... de... Cómo decirlo de, de climatología o de, de, de falta de recursos en, en Santa Marta le va a tocar todos sus partidos a las tres y media o en la tarde. Yo creo que es tarde. una
1: muy conveniente falta de recursos, Claramente. ¿no? porque hacer jugar a todo el mundo que es lo a las tres y media la Neiva tarde que, en Montería. No,
3: es el, que
2: Montería. no es el primer Montería. clima cálido que tiene problemas
1: de electricidad. Entonces
3: ahí eso es una ventaja también para la Unión en condición de local. Jaguares. que Jaguares es.
1: tampoco podía jugar. En por la el, noche en, sí, les tocaba
3: así a esa hora y claro para el, como usted
2: lo menciona para los equipos pues bogotanos y, y jugadores que, que no están acostumbrados a eso siempre pesan pero yo Va también siento pesado. que esos experimentados sí van a pesar o sea en esa este, en ronda clasificatoria que pues ya es como la experiencia y la jerarquía que que enfrentarían para, pues, sí, para darle a un equipo. Pues... Difícil
1: va a tener eh, hay que decir, el Unión va a tener difícil este cuadrangular porque va a tener que ir a altura contra Pasto y va a tener que ir a altura contra Millonarios, va a ser complicado lo mismo que le pasa al América que viene con 12 rivales de, de altura un equipo de clima cálido, entonces les va a costar en esos probablemente tuvieran una pequeña ventaja Pasto y Millonarios pero creo que la gran ventaja y el favorito muy evidentemente sigue siendo Millonarios en el cuadrangular A es un equipo más largo de nómina, más potente con una, un fondo físico que era lo que no tenía el equipo antes yo creo que es una de muchas características que se le ve ahora al equipo con la administración de Pinto es definitivamente el equipo más fuerte en el cuadrangular, ah, y seguramente el que van a tener que ir a enfrentar todos, es decir aquí va a ser todos contra millonarios. todos los otros a tratar de arañarle puntos, este, este cuadrangular Julián empieza eh, con un partidazo, ¿no? Porque vamos a tener un América Millonarios en el inicio.
3: Sí, en la primera fecha se va a enfrentar América Millonarios, pero déjeme primero le hablo de Unión Magdalena y Pasto, que son los que abren eh, los cuadrangulares en Ajá, general. La primera, fecha, la primera sí. fecha, el 11 de mayo, 3.30 pm, Unión Magdalena-Pasto, y el domingo 12 de mayo, América Contra Millonarios a las 5 de la tarde. ¿Le continúo toda la, todos los cuadrangulares?
1: No, eh, digamos que el, el, es importante decirle a la gente también que todavía no tenemos las horas porque estamos dependiendo de la programación por televisión, pero sí vamos a tener eh, eh, una, una primera fecha que es de partidazo para abrir el cuadrangular y digamos la siguiente jornada para que la gente se programe y los invitamos por supuesto a que vengan a futbolred.com porque ahí sí les contamos hasta el final el calendario completo del cuadrangular A y el cuadrangular B
3: el cuadrangular A continúa en la fecha 2 con un Pasto América en Ipiales y Millonarios ahí tendrá que recibir a Unión Magdalena, esa fecha se va a jugar el 15 y el 16 de mayo según lo que dice la Dimayor.
1: Sí señor, estamos programados entonces hasta ahí en la cuadrangular A pero vamos de una vez a entrar a hablar del cuadrangular B que ya les hemos dicho entonces en uno tenemos un favorito muy decidido, en cambio en el cuadrangular B tenemos unas eh, preguntas adicionales, habíamos dicho que es el, en Fútbol Red digo les habíamos dicho que es el equipo, que es el grupo más difícil, es el de la muerte, que llaman cada vez que hacen eh, un sorteo, es un equipo bien, eh, un hombre un grupo bien complicado, eh, este, este grupo B porque tiene al mejor equipo eh, del Valle, que es el Deportivo Cali, que estuvo segundo en la clasificación general al final de la ronda todos contra todos, por eso es cabeza de serie, el Cali que además está vivo en Copa Suramericana, eh, y que además descansa en un momento excepcional de su portero, Camilo Vargas, que es una de las grandes fortalezas de ese equipo, además de los goles de Dineno. Tiene esas dos facilidades, un arquero que da confianza y que da garantías, y un goleador arriba. Tiene eh, un equipo bien equilibrado, Pusineri, eh, para hacerse fuerte el Cali, aunque, como decimos, tiene un compromiso internacional que tiene ese, ese riesgo permanente de tener que apostar allá, porque la plata está allá. ¿No? Entonces hay que tener siempre un ojo allá, hay que tener eh, siempre la atención en Copa Suramericana y eso pudiera jugar, si tuviera alguna debilidad del Cali, pudiera jugar eso en contra. Tener que administrar la nómina para estar vivo en dos torneos. Lo que no le pasa, por ejemplo, hasta el momento en que les estamos contando esta historia, al Junior y al Tolima, que son los dos eh, equipos que completan ese grupo. Junior va a tener en la semana eh, la definición, vamos a ver si finalmente... Eh, se va a quedar en Copa Suramericana o no, porque lo tiene difícil. El Tolima también el jueves va a terminar su participación en Copa Libertadores. Los dos están eliminados de Libertadores, eso es un hecho. pero es un
2: milagro, pero si es casi sí, ya digamos, no virtualmente. Va, no no vamos vemos falsas esperanzas. A, sí,
1: no <risa> vamos a ilusionar a la gente. Los dos están por fuera, entonces digamos que tienen ya listo el tema, pudieran tener la posibilidad de entrar a Copa Libertadores y eso también juega un poco en contra de esos dos equipos. Pero digamos del Tolima, que es un equipo bien serio, que en general no está entre los candidatos para muchos, pero es un equipo que siempre ha estado como protagonista en, en esta liga. Un equipo que conoce bien el estilo de gamero y que tiene una nómina muy competitiva porque se armó para torneo internacional.
3: Para mí es el candidato de este grupo, más, más, superior a Junior, a Nacional y al Cali, para mí es el equipo que puede llegar a la, a la final eh, ya lo decía usted, por Alberto Gamero, ya es un, es un hombre que ya tiene mucha experiencia como técnico, eh, la base de este equipo básicamente la ha tenido durante los últimos dos años en, en, en el Deportes Tolima y pues también creo que tener a Montero en el arco es una prenda de garantía porque aunque todavía no se define toda su situación de, de la investigación por doping y demás, uh -huh. Y le cuento
1: que estamos cerca de ese fallo, ¿no? Además,
3: bueno, esperemos. A... Yo creo que lo mejor para el Tolima es que no salga de aquí hasta que finalice la... Y para Montero también, por el tema de Copa América, ¿no? Además...
2: Sí,
1: pero les cuento que no, no va a tener tanta espera. Va a saber qué va a pasar con él antes.
3: Bueno, el, el caso es que por ahora, mientras esté, es una prenda de garantía sí, para, para sí, por el seguro, Tolima.
1: seguro. es un arquerazo. Más allá de esta, de esta dificultad, una pena, porque claramente es el tercer arquero con total seguridad... Para una selección de mayores, pero, pero está esta dificultad que es una mancha, un asunto incómodo en Bastante su hoja de vida. incómodo, sí. Esto entonces, eh, el, en términos del Tolima, que es el candidato de Don Julián, ¿el candidato suyo también es el Tolima o no? No,
2: para mí... ¿Su candidato es verde? Es nacional. Para uh -huh. mí estaría nacional, o sea, desde el inicio... Pues Nacional no empezó bien, ya Autor, pues de, de pronto empezó a unir las fichas, a, a encontrar el juego que de pronto ha querido. No le han ayudado la, las lesiones que, que ha tenido Nacional durante todo el semestre, que sí, sí les ha pesado mucho el tema pues de su capitán de Enríquez, de Boca Negra, ahorita Gerson Candelo que posiblemente se perdería todo el cuadrangular y pues que no estaría más con Nacional. Gómez
3: también que era el gran jugador ahorita. Que ya la
2: revelación digamos que pues ahí en el, en, en el equipo de Nacional, pero yo siento que ya pues... Esta es una fase diferente que ya pesa mucho más la experiencia y la jerarquía que van a tener los equipos. Y pues siento que en ese grupo uno de los que más sabe de jerarquía pues es Atlético Nacional y ya con pues un entrenador tan experimentado como Autori.
1: Sí, eso es cierto. El equipo finalmente ha terminado bien esta ronda todos contra todos. Durante esta ronda sí estuvo muy irregular, fue un equipo que dio muy pocas garantías. Un día jugaba un partidazo como contra el América y otro día jugaba un partido terrible como contra el Ligao. Entonces, que es, casi era, le la exactamente, es difícil anticiparse al rendimiento de Nacional porque uno no sabe exactamente cuáles van a ser sus condiciones pero es cierto, como dice Miguel que si hay uno que sabe meterse en las finales y ganar el título, una vez le dan esa posibilidad es Atlético Nacional y además eh, está en juego también la, la temporada de Autori ¿no? porque no, no, no es tan fácil aunque fíjese que los técnicos extranjeros tienen esa ventaja no los esperan, los aguantan, les dan eh, muchas largas cuando no dan resultados, ya quisiera uno esa paciencia, por ejemplo, por, por decir algo con Luis Fernando Suárez. Por, por cualquier Ya cosa, quisiera cualquier uno, cosa. un Luis Fernando, que tuviera esa paciencia, pero no. Aquí tenemos la paciencia no nos alcanza, sino cuando nos hablan con acento extranjero. En otro caso, por no. También cuando nos cobran la indemnización en dólares, que ese es otro punto que es importante. Ahí es mejor la espera. Ese, ese, tro, ese punto también es difícil porque cuando cuando eh, a veces pasa que los equipos están convencidos de sacar a un entrenador que saben que no da resultado, pero es difícil tomar las, las decisiones en términos económicos, así que eh, también digamos que está en juego lo que va a pasar con Autori en, en Nacional, porque sí es claro que su discurso es muy convincente y él es muy bravo y muy mal geniado en todas las ruedas de prensa y parece que estuviera regañando todo el tiempo y lo está, pero eh, también es cierto que es momento de dejar el discurso y pasar a ver exactamente qué es lo que tiene su equipo para ofrecer. Decimos, sabemos que la nómina la tiene, sabemos que es el equipo con mejor nómina del país, eso es un hecho, pero, pero también tiene esa limitante de la contratación que fue complicada para armar este equipo y, y bueno, vamos a ver, vamos a ver si salva finalmente Nacional. La temporada a mí también me parece que es un candidato muy firme por encima de Junior, que ya decimos tiene en la semana la definición de su tema de, de torneo internacional, pero pues ya salió Luis Fernando Suárez, Novena temporada de Julio Comesaña, que juntas, eh, decía nuestro compañero Alfredo Yacelga, que era como el Ferguson, pero sumadas, él estuvo todo el tiempo seguido, pero pues eh, lo que ha pasado con Comesaña es que ha venido por temporadas, ha salido unas veces bien, otras veces mal de Junior, pero al final pero siempre vuelve. vuelve. ¿no? que es, es lo que importa y una cosa buena de que vuelva para el Junior es que se ahorran el proceso de adaptación
3: totalmente porque tiene este
1: equipo es el mismo equipo campeón con él en Liga 2 2018
3: póngale, quítele a Harlan de esa temporada y póngale a Matías Fernández pero sí. es básicamente lo mismo
1: bueno, si vamos a poner eso preguntémosle a un hincha del Junior <risa> si le quito a Harlan a y le pongo a Matías ¿qué opina Difícil porque Matías... Ah, bueno, entonces
3: póngale <ríe> a ah, Hay otra opción.
1: Está, está lesionado además Matías Fernández, que también sabíamos que tuvo problemas físicos. Ha sido terriblemente difícil la adaptación de ese jugador chileno él eh, a la liga colombiana. Parece que a la condición de, de vivir en Barranquilla le ha costado bastante también y eso se ha visto porque es uno de los refuerzos más costosos de la liga y no se compadece con todo lo que costó. Si uno hubiera, por ejemplo, a Barcos... Barcos hace un buen tiempo que justificó la contratación pero en el caso de Matías Fernández pues no se ha visto es un jugador que apenas ha tenido minuticos y que es muy probable que no vaya a tener mucho suceso en el fútbol colombiano porque ya lo ha dicho Comezaña confía en la gente que conoce así que esos que ya fueron campeones con él van a tener la prioridad en este cuadrangular B que decimos es el más parejo al menos en nombres, al menos en, en el papel se ve mucho más parejo que el cuadrangular A y, y vamos a ver qué, qué bueno, nos ofrece.
3: Miguel dijo su candidato, yo dije mi candidato, ¿y su candidato cuál es?
1: Mi candidato es nacional también porque tengo la preocupación de que es un equipo que sabe jugar eh, finales. Yo creo que mi final hoy, ahora mismo, pues como para de una vez inaugurar la casa de apuestas, es Millonarios Nacional, la mía. Gran
3: final además.
1: Gran final sería los dos equipos más ganadores del fútbol colombiano. Eh, vamos a ver qué pasa, porque es que, es que con Autor y todo es tan...
3: Sí, tan tan inestable tan, sí, uno no, tan todo es
1: tan azaroso todo es tan azaroso que un día juegan de verdad como el Barcelona y otro día son el Atlético Nacional entonces uno no sabe cuál es la, la, la cara real, vamos a ver entonces los partidos que vamos a tener en el inicio eh, Julián de este cuadrangular B que va a empezar también con encuentros bien atractivos pues porque es que aquí sí todos son atractivos
3: y continuamos con el domingo el 12 de mayo porque hay un clásico entre Junior y Nacional a las 7pm en, el, en Barranquilla, en el estado metropolitano. Y el lunes, curiosa fecha, el, el lunes 13 de mayo termina con un Tolima Cali a las 7:45 de la noche. También muy tarde, Precioso me parece a mí. horario. Me parece mm. a mí. Y pues digamos que Ibagué no es una ciudad que tenga el tráfico que tienen en Bogotá o en Medellín. No, no. Para. para para ponerlo a esa hora. Pero que...
1: seguramente el mismo Tolima pidió que fuera el último de la lista la, la última cita se la dieran eh, a ellos porque tienen ese torneo internacional y van a querer usar a sus jugadores en las dos competencias. Puede ser. Entonces es posible que ellos mismos eh, eh, hayan pedido ese cambio, es extraño sí eh, para abrir un cuadrangular ese horario pero esa es la realidad. Después de esa eh, primera jornada para que la gente de una vez se programe qué viene qué, qué podemos esperar en el cuadrangular B.
3: El 15 y el 16 de mayo habrá un Nacional Tolima y Cali contra Junior. Lo demás los invitamos a que entren a www.futbol.red y lo vean paso
1: a paso. Sí, señora, ahí les tenemos todas eh, las fechas. Insistimos, lo que se sabe por ahora porque las horas y la televisión todavía no están eh, definidas en el cuadrangular. Vamos entonces, señores, a terminar esta conversación que ya dijimos Nuestros candidatos, llegará un momento de cobrar aquí porque esto no es al aire ya que va. Ya esperamos en redes sociales. ¿sí? sí, ya vamos a esperar eh, cuál va a ser eh, la propuesta ganadora. Les vamos a seguir contando y, y de una vez los invitamos para que estén con nosotros porque vamos a tener previo a cada fecha tendencias estadísticas. Vamos a hacerles pronósticos para que ustedes puedan eh, saber más o menos por dónde se mueven eh, las, eh, las tendencias, por supuesto, y los números en estos eh, cuadrangulares vamos a tener otra vez cuadrangulares, entonces nos vamos a ir acostumbrando todos a lo que va a ser este nuevo modelo de competencia en la Liga. Vamos entonces a pasar la página porque como les decíamos al comienzo, tenemos semana de Champions, tenemos partidos de vuelta precisamente este martes, vamos a tener el partido eh, entre Liverpool y Barcelona, Barcelona que tiene una larguísima ventaja, demasiada larga para mi gusto, no eran tres goles en ese partido de ida, pero... Eh, es lo que se dio al final un Messi enorme, gigante que creo que ya vamos a ser redundantes si seguimos hablando de las virtudes de Messi, pero gracias a él eh, se ha firmado un 3-0 en la ida que va a tener que remontar un Liverpool que está lleno de bajas no? tiene un equipo bastante remendado, Klopp, para intentar un milagro
3: Sí, en este momento están lesionados Van Dijk Can eh, Keita Salah, bueno,
1: todavía no he descartado
3: no, por eso digo, lesionados. Vale, sí. Lesionados, Bandai, Keita y Salah, ah, que ellos dos si sí están, sí están sí. descartados. Keita y Salah, sí, y Firmino. Y Firmino, y Firmino además. Uh -huh. Entonces creo que es una delantera bastante mermada, solamente queda Sané, que no es su mejor temporada. Sí. Eh, de los... Del, del tridente. Era el más... El de peor rendimiento. Uh -huh. Así que vamos a ver cómo, cómo se recompone ahí Club, porque pues tiene a y quizás. No creo que vaya a intentar otra vez con Winaldum en la parte de adelante, porque es una no, fórmula no que no funcionó. No funcionó. Eh, Ok, va a tener que demostrar su mano realmente y mover sus fichas para poder salir adelante y pues dar la sorpresa, porque realmente si le gana a, a Barcelona sería una gran sorpresa y pues también a mí me parece curioso el regreso de Luis Suárez a Anfield, un estadio en el que sí. brilló, que la gente lo quiere mucho también, sí. no salió tan mal como si salió Coutinho, entonces sí. pues son dos reglas. Bueno,
1: ahora que si hace gol ya vimos que lo celebra a rabiar. Ya vimos no, que ese en no a, es de En Anfield se le ha hecho Ya vimos yo, yo no creo. Dice Klopp que en, en Anfield todo puede suceder, dice él, ¿no? Entonces, vamos a ver eh, de qué forma. Eh, no, no creo tampoco que tenga muchas opciones no, ya, tampoco. porque además Valverde los tiene a todos fit, como dicen los alemanes. Los tiene a todos listísimos para este partido, así que difícilmente va a haber un milagro ahí, aunque ya pasó una Roma por la historia. Entonces hay que ver qué pasa a los partidos como todo el mundo sabe, hay que jugarlos primero. En la otra llave vamos a tener también la revancha, eh, ojalá con protagonismo colombiano, este revelador eh, Ajax, que va muy bien encaminado también en su llave para eh, clasificarse a la final, un equipo con un promedio de 23 años, entiendo. 23,7,
3: si no sé.
1: 23 más. años, un equipo del que hemos también abundado en detalles de lo lindo que juegan de esa precisión que tienen porque a mí lo que más me descresta no es que jueguen tan rápido tienen 23 años de promedio es normal a mí lo que me descresta es que lo hagan a esa velocidad y con esa precisión me parece impresionante es un equipazo seguramente lo vamos a ver muy desmantelado porque ese es el destino de todos los que llegan a semifinal con estas nóminas que no son tan estelares para recordar el Mónaco de Falcao eh, eso ya les pasó entonces seguramente el ajax a estas figuras del Ajax las veremos en los otros grandes equipos en el futuro, pero por ahora los vamos a tener defendiendo su ventaja contra el Tottenham. Ojalá con presencia de Davinson Sánchez, el Tottenham otro equipo que tiene muchas bajas para intentar esa revancha.
2: Y además pues por parte del Ajax es el digamos el renacer, el, es lo bonito también de, de ver otra vez a, pues, a un grande de la Champions League. Que se alejó un, pues digamos, un buen tiempo de las de las temporadas finales, ahorita pues ya en semifinal, y ya que tiene digamos un paso, un pie adentro casi a la final con ese 1 a cero que, que obtuvo allá en, en Inglaterra.
1: Sí, señor, tenemos también partidos de Copa Libertadores en la semana, tenemos ya les habíamos dicho, el miércoles al Junior de Barranquilla y tenemos el jueves al Tolima. Ven ustedes el calendario, el, el partido del Junior va a ser contra
2: Melgar. Contra Melgar en Barranquilla. Uh -huh. su lugar el miércoles y, y Tolima tendrá que ir el jueves. Barranquilla
1: le ganó San Lorenzo, a ver si de pronto no
2: y pues Tolima sí tendrá que ir el jueves a, a la altura de Bolivia a jugar con Wilsterman pues uh -huh. por ese tercer puesto de, de, de Copa Suramericana
1: facilito, va a ser el reto para Gamero fíjense que esa es la razón por la cual quería guardar a su equipo para jugar hasta el lunes estos entonces los compromisos más importantes que tenemos en la semana pero como siempre vengan a www.futbolred.com porque aquí les vamos a contar todos los detalles de estos partidos de todos los otros que van a completar la agenda futbolera de estos días. Señores, como siempre, a ustedes muchas gracias por su tiempo y a ustedes del otro lado mil y mil gracias por su compañía.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.